0: Erkam Radyo'dan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Gönül Sadası'ndan hepinize gönül dolusu selam ediyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Seyer ve Mehmet Dinç. Bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Hocam bir ümitsizlik dalgası dünyaya yayılıyor gibi. Biraz bunu konuşabilir miyiz? Şöyle ki şimdi gözümüzün önünde bir katliam cereyan etti kılımızı kıpırdatamadık. Evet yüreğimizde buğz ettik, haykırdık, seslendik. Ancak yine de kötülük hükmünü icra etti. Bütün dünyada bu küresel çetelerin, küresel kötülük şebekelerinin kendi kötülüklerini yayarak devam ettirdiğini görüyoruz. İnsanlar şöyle düşünmeye başlıyor. Yani biz ne yaparsak yapalım? Kötülük acaba galip mi gelecek? Acaba iyiler yenilecek mi? Acaba bu dünya Böyle zalimane bir yarış içinde iyilerin ezildiği, fillerin tepiştiği, çimenin ezildiği bir dünya haline mi gelecek? Şimdi biz sizinle defalarca konuştuk. En karanlık zamanlarında bile, bu ülkenin içinden geçtiği en buhranlı zamanlarda bile, dünyanın geçtiği en buhranlı zamanlarda bile siz bana büyüklerin her zaman kendi işlerine koyulduklarını, kendi işlerine yoğunlaştıklarını ve Dış alemden adeta kendilerini tecrit ederek kendi içlerinde derinleşip neyi daha iyi yapabileceklerse onları yapmaya çalıştıklarını anlatmıştınız. Bu ümitsizlik dalgasına karşı ne yapılabilir? İnsan ne yaparsa yeniden umut insanı olarak, ümit insanı olarak hayatına devam eder. İsterseniz bu sualle başlayalım.
1: Peki hay, hay. elimden geldiğince dilimin döndüğünce aktarmaya çalışayım size. Ben genel bir hüküm vereceğim yani bu olay olmazdan önce de Gazze'deki bu vahşi katliam olmazdan zaten katliamın müşviki olur mu diyeceksiniz ama katliamın vahşisi ve kadarhanesi de oluyormuş maalesef. Bunu gördük burada ve onun da demek bir niteliği var o da bir silsileye meratip takip ediyor olmazdan önce ben size her zaman söylemiştim. Dostlarıma da söylüyorum modernitenin çok mühim bir özelliği var zihinleri esir alır önce ve der ki zihinlere benim söylediklerim söylediğim şekilde bir hayat tarzı yaşamazsanız ne düşündüğünüz ne inandığınız hiç önemli değil benim düşündüğüm tarzda tertip ettiğim tarzda bir davranış biçimi içinde olmazsanız size hayat hakkı yoktur der ve bu prangayı zihinlere vurur. Ve biz bu pranga içinde hayatımızı yaşamaya çalışırız.
0: Çok özür dilerim efendim. Dün meşhur devrimci Kızıl Roza'nın hayatını okuyordum. Roza Lüksemburg. Çok orijinal bir kadın kesinlikle. Yani bu kapitalist sistemin aslında çarkına çomak sokanlardan bir tanesi. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bütün özgürlük farklı düşünebilme özgürlüğüdür. Evet, evet. Farklı düşünebilenler için sağlanan özgürlük, özgürlük evet. meselesi budur. yani evet. Farklı düşünebilmenin evet. ortamının sağlanmasıdır. Evet.
1: Tabii hemen söyleyeyim çünkü unutuyorum. Rosa Luxemburg da benim inandığım hayat veren, ilim veren Cenab-ı Rabbül Aleminin kuludur. Bunu hiç gözden kaçırmamamız lazım. Ona bu sözü söyleten de odur. Hı hı. Burası çok mühim. Evet. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. İstemesek de farkında olmayarak dualist zaman zamanında pluralist bir aleme doğru savruluyoruz. Hayır, ona bu güzel sözü söyleten, ona bu vecizeyi ifade ettiren, yine hakim olan Cenab-ı Rabbül Alemin bilgece konuşturan onu. Dolayısıyla bu, bunu bir defa şöyle düşünüyorum ben. Yani eğer ben bir Müslümansam, Müslümanlığın düşünce sistemini öğrenmişsem şunu görüyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki benim bu dinim tabi kıyamet baki kalacak. Bu nasıl oluyor? Yani dinin baki kalması demek bu dine uyan, emirlerine itaat eden, nehirlerinden kaçınan ve salih amel işleyen mümin ve muvahhitlerin varlığıyla olacak. Demek ki bir kişi bile olsa bu din hayat kendisine bir yer bulacak. E, modernite'nin söylediğinin tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman akıl şunu soruyor, Peki ne zaman dedi? Kimin üzerinden? Orayı bilmiyorum. Ama en azından diyor ki moderniteye: Evet sen söyledin. Benim dikte ettiğim hayat tarzının dışında bir hayat mümkün değildir dedin. Ama kitabulda da diyor ki: Hayır. Benim size emrettiğim şekilde. Benim size beyan buyurduğum şekilde bir hayatı sürdüren insanlar daima olacak. Şimdi uzaktan bakıyorum lojik olarak hadiseye. İki ortak çıktı. Birisi benim dikte ettiğim, ötekisi diyor ki hayır benim emrettiğim şekilde. Ha, demek şimdi ben ben nerede duruyorum? Bir de ona bakıyorum. Ama en azından artık modernite tek değil. Burada çok yalın ve çok akli konuşuyorum. Henüz daha imani, duygusal bir meseleye girmiş değilim. O zaman ben neredeyim diyor. Backround'ıma bakıyorum geriye doğduğum yer. Annem babam çevrem ama modernse background'ına bakıyor. O da başka bir yere bakmıyor ki. Bana olan himmetler, mevhibe-i rahmaniyeler, açılımlar hepsi beraber olunca diyorum ki ben zaten bir hayat ise geliyorum. Şu anda olan nedir? Biraz met dalgası şiddetli geldi. Nasıl olsa geçer diyorum. Bir defa bu. Sonra e, iyi kötü işte bir şeyler okuduk. Mesela ben Roma tarihini bir şekilde okudum. Ha bu bir şekilde derken onu da söyleyeyim. Türüge'deki birçok insana göre çok iyi okudum onu da söyleyeyim. Ama bir batılı müdekik insana göre mütevazı okudum. Onu da ifade edeyim adam bir ömür veriyor. Ama sadece onu biliyor. Okudum gördüm ki Roma'da gasıp bir devlet çok hakim bir devlet ama birkaç asır sonra kayboluyor. Neden? Çünkü bu oluş ve bozuluş dünyası. Bugün dünyayı yöneten o büyük güç her neyse, adını söylemeyelim, dilimiz kirlenmesin. O da bir müddet sonra yok olacak. Oluş ve bozuluş dünyası. Yani insanlar tabii bunu görüyorlar ama ne kadar geciktirebilirsek o kadar geciktirebiliriz diyorlar. O da onların elinde değil. Ben bunu da biliyorum. Peki bu benim bilgilerim nereden geliyor? Tabii ki büyüklerimden geliyor. Onlar bana bunu öğrettiler. Dediler ki hiçbir zaman bedbin olma. Daima ümit var ol hayata bakarken. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. kesemezsin. Kestiğin anda Allah muhafaza çukarı yuvarlanırsın. Dolayısıyla o zaman bu şartlar altında. Nerede? Medesi Yusufiye'de. Nerede? Sülgün'de. Nerede? Sibirya'da. Nerede? Uygur Çin'de. Nerede? Şurada. Nerede? Burada. Ben ne yapabilirim? bakıyoruz.
2: Hocam ümidi canlı tutmanın malzemeleri neler?
1: Ümidi canlı tutmanın malzemeleri bilgi <gülüyor> olarak sizden evvel gelen insanların ne yaptıklarını bilmek. <gülüyor> Zorluklar nasıl başa çıktıkları evet, anlamında mı? Sabır, <gülüyor> gayret çünkü insan örnek alır. <gülüyor> Siz mutlaka örnek alırsınız bilmeseniz de istemeseniz de. Mesela kitaptan ilim öğrenilmez, ilim üstattan öğrenilir. Ahlak hiç öğrenilmez. İnsan bir üstaddan örnek alarak öğrenir. Hı. Onun için bu İngilizlerin Twitter diyorlar ki birebir eğitim çok önemli. Tekke de böyle, üniversite de böyle, mektep de böyle, aile de böyle.
2: O zaman doğru ve güzel hikayeleri
1: örnek almamız. İnsanları, insanları Hı. örnek alarak öğreniyorsunuz. Tabii sonra onun tabii en üstünde Siyer-i Nebi var. Oraya müracaat ediyorsunuz. Oraya müracaat ettiğiniz zaman sonra Siyer-i Nebi'nin yorumları diyorum ben. Yani ulama haziratı ki peygamberlerin varisleri oluyor. Çok mantıksal bu. Onlarla irtibat kuruyorsunuz. Zihnen ve fikren ve ruhen. Sonra size bir takım kapılar açılıyor. Bunu hissediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet. Ben bu kapılardan girdim. Peki zahir? Her zaman var. Kışın üşüyorsun, yazın terliyorsun. Acıkınca yemek yiyorsun. Ama biliyorsun ki rızkı veren o. Böyle baktığınız zaman... Ben şimdi mesela bu Gazze'ye bakıyorum. Şunu gördüm Gazze'ye baktığım zaman. Diyorum ki bunu depremde de söyledim biraz bu toplumda ağır kaçtı kaldıramadılar. Ne oldu da böyle bir muameleye maruz kaldık? İtap demiyorum şimdi söyleyeyim. Ne yaptık da böyle bir muameleye maruz kaldık? Bu bir takdir. Ne oldu? Peki buradan muradı ilahi ne? Bunları düşünmemiz lazım. Bundan nasıl halas olabiliriz? Hangi tövbeleri ettiğimiz zaman, hangi davranışı yaptığımız zaman halas olabiliriz? Alemi İslam'ın bu perişan durumu ne? Vesaire. Buradan bir şey daha çıkıyor. Biz neticede mesul değiliz. Bunu altını çok net çizeyim. Kesin kes bir Müslüman kuvve manevisini kaybetmez. Çünkü bilir ki ...hayatın da sahibi odur, ölümün de sahibi odur. Yani işte modernite size en çok hayatla tehdit ediyor değil mi? Yaşayamazsın diyor. Müslüman'daki yaşamayım ne olacak? Yani. Hı hı. Benim ölümüm modernitenin dolayı değil ki o bir vesile. Benim ölümüm belki muhakkak ki... ...belki şeyin şeyinki bir vesile ama moderniteninki... ...ve onun kuralının dışına çıkınca beni yaşatmıyor. Tedbirimizi alacağız işte ona itirazım yok. Zahir riayet edeceğiz ama buna rağmen... ...bir şeyler yapmak durumundaysak... ...ve hayat da bitiyorsa bitecek. Çünkü biz hayata sadece hayat olarak bakmıyoruz ki. Ötesine de bakıyoruz. Tek hayat yok. Tek hayat yok. Ruh baki ceset zaten işte biliyorsunuz... ...o yaşayken var sonra yok yani. Dolayısıyla böyle bir düşünce sistematiği içinde olduğunuz zaman... ...duygu da sizi çok destekliyor ve size çok eşlik ediyor. Sizi çok rahatlatıyor, çok yaşatıyor. Ve tabiatla alaka kurduğunuz zaman... ...insanlarla alaka kurduğunuz zaman... Onlara merhamet ve şefkat güzele baktığınız zaman bir başka dünyaya geçiyorsunuz. Yaşadığınız şartlar ne olursa olsun. Tabii bu çok kolay bir şey değil. Ama biz istiyoruz, ümit kesmiyoruz, yalvarıyoruz. Olay bu. Mutlaka mutlaka bu gazete bitecek ve hiç ummadığımız kadar güzel sonuçlarla bitecek. Onu da size söyleyeyim. Yani iyice yüklendiler. Bütün önerdikleri kavramsal yapı çöktü. Herkesin nazarında çöktü ama söyleyemiyorlar. Bir tek tutundukları nokta var. Bizi tüketmeye, satın almayı alıştırdılar. Tekrar buradan söyleyeyim. Lütfen satın almayın. Elinizde, Müstani durun. Müstaniye durun. Müştaneye durun. Elinizdekilerle ittifa edin. Veya kendiniz bir şeyler üretin. Hı. Bitirin bu işi yani. Hepsinde alternatif var zaten. Hepsinde var. Almayın de. ya almayın. Evet. Bitirin hayatı sadeleştirin. Hı hı. Madem bir şey yapamıyor. ha yapıyorsunuz esasında. Hı hı. ...şu anda yapıyorsunuz. Bu da bitecek bir yerde. Ama nasıl biter? İşte biz... ...kendi varlığımızın farkına varıp... ...hayatımızı... ...belli bir istikamete yönlendirip... ...ama orada sabit durduğumuz zaman. Mısır ve sabit durduğumuz Hocam, zaman.
2: O ümitsizliğin bir sebebi de kendimizi... ...tüketim çarkına kaptırmamız mı?
1: Farkına
0: varmayarak. Aslında ümitsizliğin sebebi değil bence o ama... ...uyuşmanın sebebi. Hmm. Ah, evet. Yani ümit etmek için insanın canlı olma. Kendini geçmişte bir yerde görüp geleceği oradan hayal edebilmesi gerekir. Hani kökü mazide olan ati izliyor evet, ya yani. Evet. evet, evet. Bunun içinde canlı olmak lazım. Hmm. Hayatla bir alışveriş içinde olmak lazım. Sürü insanı olmak, konsümeryizmin en temel umdelerinden biri sizi sürüleştürden bir parça haline getiriyor. Herkes aynı şeyleri giyiyor. Geçen bir gazete haberi vardı. Meşhur bu pahalı okullardan birisinde lisede öğrencisi öğretmenine marka bir ayakkabı alıyor. Öğretmenim diyor sizin hiç marka giydiğinizi görmedim. Buna hmm. sevineceğinizi düşündüm. Hmm. Çünkü kendileri marka giyiyorlar. Kendilerini sahip olmakla ayrıcalıklı zannediyorlar. Evet. Halbuki olma yönünde geç kalmışlar. Hem nasıl hem de su. ruhen ruhen tekamül edememişler. Kesinlikle. Çocuksu işaretlerle yani şuraya bir işaret taktığı zaman göğsüne bir markanın işaretini taktığı zaman kendini öne çıkmış ve seçilmiş hissediyor. ...halbuki seçilmişlik ruhun soyluluğundadır.
1: Evet, şimdi birkaç şey söylemek isterim burada. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu içgüdüsel bir yaklaşım. Yani var olmayı adam öteki üzerinden bir maddi gücüyle hakimiyet kurarak ortaya çıkarmak istiyor. Halbuki insanda akıl var ve duygu var. İnsan aklını geliştirdiği zaman kendi varlığının şuuruna varıyor. Duygusunu geliştirdiği zaman daha bir üst kademeye çıkıyor. Duygu aklın da üstünde, daha renklendiriyor hayatı. Ve siz sadece içgüdüyle varsanız hayvanlardan farklı değilsiniz. Çünkü onlar da içgüdüyle varlar. Ama siz aklınızı kullanmaya başladığınız zaman, aklınızın farkına vardığınız zaman... ...aklın nelere malik olduğunu, nelere kadiri olduğunu hissettiğiniz zaman... ...mesela bana sorular ne yapalım? Matematik problemi çözün diyorum. Çok basit. Akıl işlemeye başlıyor. Hı hı. Onun bir hazzı var. Sonra ama bir yere girmek için değil, test değil... Aklınızı sohbet dil üzerinde yoğunlaşın, nüansları fark edin, dildeki nüansları fark edin. O da çok daha lezzetli oluyor o iş. Ondan sonra sanata girerseniz zaten duygu alanı genişlemeye başlıyor. Eğitim alıyorsunuz ve dolayısıyla insan varlığı sınırlı. Yani eğer siz aklı ve duyguyu geliştirmezseniz bütün varlığı içgüdü kaplıyor. Bir hırs o. Ama aklı ve duyguyu geliştirdiğiniz zaman içgüdü, istekesemez az yer kalır. O yine vardır, olması da lazım. Ama ona az yer kalır ve o haddini bilmek durumunda olur. İşte biraz evvel Kemal Hocam'ın söylediği sürü meselesi sizde aklı ve duyguyu geliştirmez. Ve size şunu fark ettirmez. Ben gelişmedim, hayır. Size belli bir eğitim veriyor ama o sizi geliştirmiyor. Düşünmüyorsunuz, ezberliyorsunuz. Format ezberliyor, format atmak diyorlar şimdi ona. Şablon ezberliyorsunuz, o değil. O zaman da keyif alamaz hale geliyor. Tabii yani.
2: Akdi melekeleri kullanmaktan, kalbi kullanmaktan. Kullanamamaktan. Kullanamamaktan. Doğan
1: bir atalet haliyle evet. geliyor. Ve siz biliyorum zannediyorsunuz. Hayır bilmiyorsunuz. Ve öğretemiyorsunuz. Soru soramıyorsunuz mesela. Hmm. Evet. Şimdi
0: bir, bir yazarın bir sözü var. Diyor ki batı insanını tarif ederken modern batı insanını diyelim. Her pazartesi cuma'nın gelmesini bekler. Efendim her... Kış yazın gelmesini bekler. Hmm. Sürekli böyle bir boşluk ve bir tatil özlemi içinde yaşar durur. Hmm. Hakikaten modern çalışma hayatı da insanı köleleştiren bir tabii, şey. Tabii tabii. Meşhur nazi sloganı vardı ya çalışma kamplarının girişinde. Evet. Arbeit macht frei. Evet. evet. Çalışmak özgürleştirir diye. Hakikaten günümüz toplumunda insanlar çalışmanın özel hayatlarını tamamen inhisarına aldığını görüyorlar. Yani insanlar gece yarılarına kadar çalışıyorlar, gece yarılarına kadar e-postalarına cevap veriyorlar ve kendine ait müstakil bir zaman neredeyse kalmamış gibi. Kolonize edilmiş hayatlar, hı hı. ele geçirilmiş hayatlar. Evet. Böyle hayatın içinde insanın derin bir tahassüs geliştirmesi de zorlaştırıyor. Çok hocam. çok zor. Çünkü ruhun beklemeye, demlenmeye, aylaklığa Evet. Evet. dünyayı temaşa etmeye ihtiyacı var. Evet. Onun için de bu hız kültüründen bir şekilde sıyrılmak lazım. Meşguliyet kültüründen sıyrılmak lazım. Bugün insanlar yani kendim de dahil olmak üzere birbirimize haberleşken diyoruz ki ya işte görüşelim. Ama bunun olmayacağını biliyoruz çünkü herkes bir meşguliyet kültürünün içinde Çok içine doğru. dibine kadar batmış. Çok doğru. İnsanla meşguliyetten daha kıymetli ne olabilir? Geçmişler Geçmiş büyüklerimiz işte Mahir İzin hatıralarında okumuştum. Sizinle daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Mesela merhum Mehmet Akif Gülistan ve Bostan dersleri verirmiş. Hı hı. Alırmış bir öğrenci dizinin dibine yani saatlerce Gülistan ve Bostan'dan okutur ona kendisinin ezberinde zaten. Evet. Yanlış yer okuduğu yerleri söyler ve hı hı. tefsir eder sonra Gülistan ve Bostan'ı. Yani bir insana ne kadar büyük bir zaman ayırmak evet. bu.
1: Evet ama kendisi de çok istifade ediyor. Çünkü o kitaplar her okuyuşta başka iz bırakıyor, başka bir renk bırakıyor. Evet. Bir sanat eseri, bir tefekkür eseri ben onu şöyle algılıyorum o eserleri. Yani onlar bize bırakılmış hazineler. Alak üzerinde buyurun açın okuyun. Alak da dil ve dil zevki. Bugün açın okuyun diyor. Ya yani o bu hazinelerin de sahibi Cenab-ı Allah vesile olan Şirazi Sadi Şirazi. Evet. Gibi. Mesela Fuzuli da böyle.
2: Hocam bu konu çok önemli. Hocamın bahsettiği, Kemal Hocamın bahsettiği meselede olduğu gibi insanlar aynı kitabı 2, 3, 4, 5 defa okumak yerine daha fazla kitap okumam lazım. Yeni çıkan kitapları okumam lazım, ha. kaçırmamam lazım
1: derdine düşüyorlar. Bu çok ha. doğru bir şey değil Al- o zaman. Alinahat Bey'den ben işitmiştim merhum Alinahat Tarlan hocadan. Hı-hı. O böyle çok kibar, çok zarif müeddet bir hazret. Yavrum evladım mühim kitaplar vardır onları hayatın farklı safhalıkla tekrar okumak lazımdır evet. böyle bir kulağımda kaldı sonra şöyle bir şey siz bir hayat serüveni yaşıyorsun bu bir yolculuk eser sabit orada duruyor ama siz eserin farklı veçelerini görüyorsunuz hı hı. Kitap ayına biz farklıyız. Biz farklıyız. Görüşümüz değişmiş, açı değişmiş. Hmm. Yani bir de düşün, orta yerde duruyor. Siz mesela 20'li yaşlarda ona bir cehetten bakıyorsunuz. 30'lu yaşlarda biraz yürümüşsünüz, bir başka cephesini görüyorsunuz. Kırklı yaşlarda acık yukarı çıkmışsınız, perspektiften görüyorsunuz gibi düşünüyorum ben. Hmm. Bu hiç bitmiyor. Çünkü orada bir feiz var. Mesela benim böyle bir maceram vesilet necatla oldu ve hala
2: oluyor. Tekrar tekrar okuyorsunuz. Evet. Hocam var mı başka böyle tekrar tekrar okuduğunuz ee, kitaplar?
1: Tabii kitabullah var. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Tekrar <gülüyor> gündeme geldi Allah affetsin. Tabii şöyle oluyor yani. Ramazan gelince daha bir heyecanlanıyorsunuz. Efendim mübarek 3 aylar kitabı bir yükleniyorsunuz. Sonra, Ramazan'dan sonra nasıl olsa okurum faslına giriyor insan. Bu da beşeri bir hal yani. ...biraz şey azalıyor. Tabii gene her gün okunan kısımları var da... yarın okurum, öbür gün okurum... ...öyle yapmamak lazım esasında... Hmm. onda da söyleyeyim. Bu da bir şey olsun yani... ...itiraf-ı zunup olsun bu da yani. Böyle Monte bak.
2: Cristo Conto diye bir kitap var... ...ben onu Tabii çok sevmiştim. Alexander
1: Dumas. Evet, Duma, Duma, Hangisi baba mı, oğul mu? Unuttum şimdi. E, o, o, o, Alexander
2: Dumas.
1: Ba, babası olan. Baba, evet. ha, tamam. o, de,
2: onda yazıyordu... ...çok bilge bir adam var... Bir kişiyi eğitiyor, diyor ki... ...insana diyor, çok iyi seçilmiş... ...20 kitap hayatı bu yeter diyor. Aynen öyle,
1: evet. evet. Onu tekrar tekrar okumak lazım herhalde. Çünkü, hayır şöyle zaten, siz şimdi bir... ...spektrumu okuyorsunuz zaten... ...o da ona görünüyor. Bu diyorsun, burada bulunsun, yanımda kalsın diyorsunuz yani. Sonra zaman geçiyor, bakıyorsunuz ki... ...o kitap hakikaten size lazım, o duruyor. Bazı lakada diyorsunuz ki, bunu sonra okurum. Ama yani tabii ki bizim yani şeyimiz belli... Kudretimiz belli, enerjimiz belli, hevesimiz, şevkimiz belli. Ama o spektrumda bir şey de okuyorsunuz, oradan bir şey de çıkarıyorsunuz. Ne kadarı kalıyor, ne kadarı kalmıyor ama işte o kitaplar orada gündeme geliyor, çıkıyor. Mesela Safahat benim için böyle bir kitap, Çile böyle bir kitap. Yani niye onlar bizim çünkü? Yani mesela o kitaplar bizim kitaplarımız, orada ben kendimi buluyorum onunla getirmiş değilim ama orada onlar duruyor... ...kitaplıkta onlar önde... Mehmet abinin Allah rahmet eylesin, ...devlet ve ekonomisi öyle duruyor... Mehmet genç hocam Mehmet değil... Genç hocam. Nurettin Bey'in kitapları öyle durur... ...orada biz varız... Hı. ...bir de tabii iyi kötü işte biraz da batı olur... ...bir şeyler olur orada yani... ...mesela geçen gün şeye baktım tekrar... bilimsel devrimlerin yapısı Thomas Kuhn'a baktım falan... Hı. ...öyle bir şeyler işte yani öyle durur... ...başkalar da var... Hı hı. Herkesin şeyine göre, meşrebine göre, ilgisine göre. Bir de şöyle bir şey yapar insanlar diye düşünüyorum. Yattıktan sonra biraz tefekkür etmek lazım, hemen uyumamak lazım. Niye derseniz adeta günün ve hayatın muhasebesini yapıyorsunuz. Ben bugün ne yaptım? ve yaptığım şey, eskiden zimmet matlup defteri vardı. Evet. Orada nereye oturuyor? Ve o böyle yaş ilerledikçe zihinde eğer bir şekilde muhafaza ediyorsa... ...bazı bilgileri... ...yaptığım şey bugün bizim met matlup da nereye oturuyor? Ne aldım, ne verdim? Yekûna nasıl tesir ediyor? Hmm. Gibi bakmak gerekiyor. Onu
0: şöyle de düşünebiliriz. Bugün kimi incitmiş olabilirim? Allah muhafaza. Kimin eyla. gönlünü yaptım? Evet. Kimi daha mutlu ve emniyette hissettirdim? Kime lüzumsuz bir laf etmiş olabilirim? Hmm. Yani biraz bir nefis muhasebesi ve... Z raporu. Günün Z raporu. <gülüyor> o zaman hocam... <gülüyor> manevi Z raporu.
2: Evet. Kayıp kazanç bir şey üretmekten da çok bir insanı kırıp ya da gönlünü yapmak. Hepsi
1: var. Hmm. Hepsi hepsi dahil içine yani. Hmm. Bir de kendimize karşı ne yaptık? Yani çünkü biz de hmm. kendimizde biz bu çekiyoruz insan evet. olarak. Hayır mı, şer mi? Boşadığımı geçirdim mi yani ile mi uğraştım hmm. falan diye. Sonra zaten... Uyku basıyor, uyuyorsunuz. O da güzel bir nimet. Cenab-ı Allah'ın hoş bir nimeti. Alemi alemi menam dedikleri eskilerin. Ortada cemal var yani. Bazen de celler zuhur ediyor. O da çok önemli. Ama böyle bir şey yaparsanız o zaman kitaplar, işte o ilgiler, insanlar bir bütün ortaya çıkıyor. Allah da sizdeki birikimi bir yerlerde kullandırtıyor size yani. İşte çağırıyor, konuşturuyor. Ailede bir şey sor- soruyorlar. Ne bileyim ben? Hizmet ediyorsunuz yani.
0: Kaybetmekle ne kazandın kazanmakla ne kaybettin
1: hmm.
0: bazı şeyleri kazandığın zaman kaybedersin evet. bazı şeyleri de kaybettiğin zaman kazanırsın muhasebenin temel cümlelerinden bir tanesi i̇şte, bu olmalı aynen
2: aynen hmm. bu tabi tabi kaybetmekte ne kazandın kazanmakla ne kaybettin Evet.
0: hocam başlangıçta ümit meselesi üzerinden yola çıkmıştık tabi umut geleceğin biz gayret edersek bize armağanlarla geleceğini biraz da hayal etmektir biz gayret edersek yarın daha güzel bir gün olabilir diye hayal etmektir. Ve umut aktif bir şeydir. Yani bizim çabalamamıza, bizim gayretimize muhtaçtır. Tabii. Miskin bir köşede kıvrılıp yatarak umut edemeyiz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Tam aksine her zaman mukavim olmalıyız, dirençli olmayız, kötülüğü hiçbir zaman kabullenmemeliyiz. Ona karşı... Elimizde dilimizde gönlümüzle e, mücadele etmeye devam etmeliyiz ve iyiliğin hakim olması için iyiliğin yeryüzünde bir gün mutlaka mutlak manada galibiyetini tesis etmesi için elimizden gelen iyiliği esirgemememiz gerekir. Şimdi geçtiğimiz günlerde birisiyle konuşuyorum dedi ki bana ben hayatım boyunca görülmedim duyulmadım işitilmedim arkada kaldım. Kimse benim varlığımdan dolayı bana teşekkür etmedi. Bu hayatı çok acı ve yaşanmamış bir hayat olarak kabul ediyorum dedi. Ben de ona dedim ki niye yarışıyorsun? Kimle yarışıyorsun? Sen hayatın boyunca kimseye kötülük etmemiş, kötülük düşünmemiş, kendi köşesinde, kendi mütevazı hayatı içinde yaşamış bir insansın. Daha görünür olmak ...daha alkışlanır olmak... ...herkesin senin önünde temenni etmesi... ...senin hayatını daha değerli kılmaz dedim. Yarışma, çekil yarıştan. Çünkü ancak yarışanlar mağlup hisseder. Tabii. Yani o yarışmanın sonunda bazıları ipi göğüsler... ...belli ölçülerde maddi başarı... ...şöhret, makam falan. Neyse. Evet. Yani evet. o ipi göğüsler... ...ve geride kalanlar kendini mağlup hisseder. Yarışmazsan yenilmezsin. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu Abi, konuda?
1: Son cümleye kadar... Aynen iştirak ediyordum bu zatın düşüncelerine, fikirlerine, beyanlarına. Hiç görülmedim, hiç duyulmadım, hiç iştirmedim, hiç ön safta görülmedim. Bundan Ama bu, müşteki bundan. O son cümleye kadar. Hatta aklıma şöyle bir şey geldi. Çok okurum ben bunu. Mehum edin neşehi neşati demiş ki biz sağıf aynalarda sır oluruz öyle gaybiz. Ettik o kadar reflete ayyünkü neşati. Ayine-i pürtab-ı mücellada nihanız. Harika. Bu kadar basit yani.
0: Burada ekmek teknesinin ölü abi karakteri vardı. Hatırlar mısın? <gülüyor> evet evet. Cumuş'a gelince birden Allah diye bağırırdı. Evet, evet. Tam o efekti ve resim geldi. Evet.
1: <gülüyor> Maşallah. Biz saf sır oluruz. Ya, öyle gaibiz. Ya şey yapıyorum. Neşati'nin şiirinden mülhem o beyti söylüyor. Hmm. E, Neşati ettik o kadar ref eti Neşati görünmeyi o kadar kaldırdık ki pür tabı mücellada pırıl pırıl parlayan aynalarda dahi görülmeyi diyor yani. Hmm. Merhum Edirne Şeyhi Neşati demiş ki biz saf aynalarda sır oluruz öyle gayibiz. Tabi burada belki o zat bilmiyor ama o bir nasip Cenab-ı Allah kendisine vermiş. Hmm. Huzurda oturuyoruz duvarda bir resim var. Büyük şey huzurunda Serteri Haydar Bey Buyurdular ki Sertelik Haydar Bey hiç yoktu sanki. Yoktu sanki Haydar Bey. Oradaydı ama yoktu. Ben niye yoktu. Haydar Bey yoktu orta yerde. Sonra maneviyatı vardı belki. Hiç miyim değil yani. Öyle bir iradeye teslim olmuştu ki kendi iradesi yoktu. Görünme. Siz de aynı şeyi söylemişsiniz. Kimine yarışıyorsun? Ne lüzum var yarışmaya? Seni var eden zaten var etmiş. Görevi de vermiş. Ya. Beni bileceksin diyor ve sana yakin gelinceye kadar Hadi. bana ibadet edeceksin diyor. Rabbine Rabbine hatta yeti eker yakin yani yakin gelinceye kadar. Çünkü o zaman artık gayb perdesi kalkıyor. İbadet edeceksin diyor. Bitti. Öyle bir kader vermiş. Demek ki işte insan tabii istiyor. Ben de bilineyim, ben de görüleyim. Bu da beşeri bir haldir yani. Bir noktaya kadar da mazur görülebilir ama esas olan belki hiç görülmemektir yani. Zaten istediğini görür hale getirir, görülür hale getirir. Öyle yapar yani. Ne hoş bir nasip yani.
0: Taş Köprülü Zade'nin efendim bir ifadesi var. İnsanların değerini takdir etmediği hissine kapılıp üzülen, kendi üzerine yeteri kadar tefekkür etmemiş demektir diyor. Bitti. Yani dışarıdan aferin beklemek, alkış beklemek. Aslında kendini biraz küçümsemek, Değil. kendi üzerine yeterince derin düşünmemek evet, manasına yani geliyor.
1: Bir noktada da belki hani çok iddialı olacak ama küfranı nimet gibi <gülüyor> sana bu kadar verilmiş. da ne aferin bekliyorsun yani sana zaten veren vermiş. Sen onun gönlünü hoş etmeye bak. Yine geldik eskilere. Şimdi niye eskiler diyorsun diyorlar bana. Şunun için diyorum ben bakıyorum kendi hayatıma, öğrendiklerime, topluma. Sağlam düstur bana eskilerin sağlam düsturu. Tabii kendi inandığım medeniyet çerçevesinde böyle söylüyorum. Peki modernist miyim? Hayır değilim ben. İslam medeniyetine mensup bir insanım. Modernist olsam eğer, o zaman modernitenin benim dünyamın dışında, reel modernistler arasında, onların da o çerçeve içinde sağlam düsturları var. Türkiye'deki adaptasyon, ben orijinalini alırım abi. Niye gidip çakmasını alayım? Wider Wolter'den öğrenirim, Descartes'den öğrenirim, Montesquieu'den öğrenirim kuvvetler ayrılığını. Kapitalizmi de Adam Smith'ten öğreneyim isterseniz. Ve Keynes'ten öğreneyim e, sosyal demokrasiyi. Maksimine de Marx'tan öğrenirim. Orijinalleri var. Neden? Çünkü onlar o hayatı yaşamışlar. Yaşadıkları hayata bir model uydurup rasyonel bir şey çıkarıyorlar oradan, sonuç çıkarıyorlar. Fevkalade ciddiler. Ben o hayatı yaşamadım. Ben o topluma mensup değilim. Benim değerlerim başka, tarihi tecrübem başka ve kaderim başka. Yıllar yıllar önce on bir merak okuyoruz, konuşuyoruz filan. Diyor ki kanun benim. Burada da söyleyeyim biraz da mizah olsun. Bunu böyle Frank'ce söylediğiniz ama sizi çok biliyor zannediyorlar. Lelua Semua diyor yani. Adama, Le kanun kanunlar benim diyor adam yani. Bir despot. Tabii ki 170 sene Fransız general toplanmamış. İhtiyatlar toplanıyor. Tabii ki kanun kuvvetler ayaklarını söyleyecek Montesquieu. Niye? Çünkü adam hem icra hem teşri. Biz öyle bir şey yaşamadık ki. Peki bizdeki icra padişah teşri kim şey Hüsram? Şeriat-ı garra Kanun koyamaz ve kanun kaldıramaz. Aa, uygulamada uygulamaya karıştırma. O, bakın oradaki teori bu. burada Buradaki teori bu. Çok farklı iki teori. Tabii birisinde ceza teziye dünyevi, ötekisinde uhrevi de var. Hem dünyevi hem uhrevi. Eğer siz ahirete inanıyorsanız ki Amentü'nün temel umdelerinde var, siz kolay kolay o kanunu suistimal edemezsiniz gibi. O zaman ben modernist olsam eğer, değilim ama olsam eğer gider bunu orijinal kaynağından öğrenirim yerlisine bakmam adaptasyon çünkü hmm. Ve yaşamadığım bir hayatın hukuku da olmaz sanatı da olmaz bilimi de olmaz yaşadığımı olur çünkü hayattan çıkıyor bütün bunlar bakıyorum ben işte Newton benim mesleğimin piri modern mühendislik politeknik teknik üniversitelerin ihtiyaç var batıda böyle bir sistematiğe o hayatın getirdiği bir sonuç olarak çıkıyor ortaya. yere arkasında modernite var rasyonalite var Kiliseyi görüyorum, hayatım dışına çıkmış, çıkmak zorunda kalmış filan filan. Bende böyle bir durum yok ki. Niye zorlayayım kendimi yani? Mümkün de değil ayrıca. Dolayısıyla bir İslam çerçevesinde bakınca bu resimler ortaya çıkıyor. Ve diyorum ki evet şu anda şöyle gidiyor, böyle oluyor ama Cenab-ı Rabbül Alemin takdiriyle oluyor. Zalim de zulmünü onun verdiği ruhsatla yapıyor. Ki bizi ibret olsun diye yani. İşte açın kitabı Allah'ı okuyun. Bir uyarıcı geliyor Büyücü diyordu bir hazret, bir peygamber esasında yani. Öyle diyordu modernist olsun diye. Daha sonra diyor ki Allah'ın emirleri bunlar yapmayın. Yapıyorlar, yapmayın, yapıyorlar, yapmayın, yapıyorlar. Sonra bir azap geliyor arkasında. Allah hepimizi muhafaza buyursun. O azap gelince eskilerin tabiriyle kurun yanında yaşta yanıyor yalnız. Onu da söyleyeyim ama böyle.
0: Ablo Neruda meşhur Çilli şair... Onun bir sözü vardı. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelişini engelleyemezsiniz diyor. Evet. Ne güzel. Şey Bahar varmış. gelecek.
2: Bütün çiçekleri de koparmak da mümkün değil esasında. Yani çok çiçek kopartabilir belki insan, ama bütün çiçekleri de kopartamaz.
0: Kamünün meşhur veba kitabında da buna benzer bir söz vardır. Her kış içinde bir yaz umudu taşır. Yani kışın içinde saklı baharı inandım der.
1: Hiphe yok Hibe yok Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır Evet Onlar da işte bunlar da insan onlara da besleyen büyüten hayat veren hastalanınca Hz İbrahim'le güzel ama evet. yani bir beyan ilahi beyan çok lojik mesela ben diyor işte acıkınca beni yediren odur susayınca sayınca kandıran odur Hastaladım. şifa veren odur Ayette umarım ki diyor evet. O da garanti yok çünkü bunu söyleyen bir peygamber biz öğrenelim diye söylüyor. Ahirette de umarım ki niyaz ederim ki beni yarlı gayacak olan odur diyor yani. Başkası yok.
2: Bir de devamında da başımı öne eğdirme kıyamet günü diye evet, diyor. O evet, da
0: çok güzel. Evet, evet evet. Ne güzel bir dua. Evet. Tabii. Başımı öne eğdirme, öne eğdirme kıyamet günü.
1: Bize öğretiyorlar. Cenab-ı Allah öğretiyor. Bak böyle yapacaksınız diyor yani. Şeyde ayet-i şöyle geliyor.
2: Başımı kıyamet günde öne eğitirme. O gün ne mal ne evlatlar fayda evet. eder. Ancak
1: kalbi selimle evet. gelenler. Ne kalbi selim sonra? evet. Kalbi selime de vurgu var. E şimdi bunu söyleyince sanma ey Hac'a senden zerüsüyüm isterler. Hmm. Yem mella yen fauda kalbi selim isterler. uzun bir nutuk bu. E şimdi, şimdi bakın şimdi bakın. Kitap ve karşımıza de Ruhi Bağdadi. Bu ne iş? Kudema işi böyle yani bizim mahdette ne ilmi ne alim isterler çünkü orada zaten alim var sana ihtiyacı yok
0: eyvallah efendim teşekkür ediyoruz gönlünüze bereket her zaman umut üzere var olma devam edeceğiz iyi ise mağlup olmayacağız yılgınlığa evet. mağlup olmayacağız elimizden gelenin en fazlasını bu dünyanın harcına katmaya gayret edeceğiz aynen öyledir efendim elhamdülillah, elhamdülillah. eyvallah teşekkür ediyorum kıymetli aynen. hocam estağfurullah Efendim bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocamız Saadet'in Ökten'i dinledik. Bendeniz Kemal Seher ve Mehmet Dinç arkadaşım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.